0: 2020年，薛仁在投资犯了一个可能 99% 之投资人都会犯的错。这个错呢，让我在实资投资上赔了超过20万以上，在精神上呢，让我懊恼忏悔超过半年，实在是很得不偿失的一个大纯错。相信啊，投资朋友，如果你愿意花十分钟的时间看完薛仁这一支掏心掏肺分享的影片之后呢，你在投资的路上，担保你走入有风赚的 ，Michael Michael， 哎、欸，万一没有的话，其实你想想看，你花十分钟的时间。听我来说，一个产赔二十万经验，不等于你也赚了二十万，你说是不是很划算呢？富利投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢旭伦影片的话，花零点三秒帮旭伦按一下订阅哦。这不是学伦在自豪，学伦投资金融股啊，每买必赚。为什么我这样自信呢？我们从三个面下来跟大家分享一下哦。第一个呢，因为我是科班出身的，我是金融保险科系毕业的嘛。第二个呢，因为我在金融股啊，就金融圈这边也认识了不少朋友，联络呢就保持关系呢也蛮长一段时间，所以我大概知道说哪些金融股呢可以值得投资，可以值得长期持有。那哪一些金融股呢，我们可以保持一点点距离？那第三个呢是，哎、呃，我在。投资这一块领域呢也蛮长一段时间，而且我就是每天呢都阅读了蛮多的一些财经相关的一些知识，所以你说我在投资金融股上面怎么能够不赚呢？是不是？不相信的话，大家来看一下薛论现在金融股的一个对账单的状况。大家不要看说玉山金，你现在账上才六百多股，还好意思拿出来？不好意思哦，玉山金我真的是买蛮长的一段时间，我已经配超过一张多的一个股数了。那其他呢账上没有的，是因为我通通都把它拿出来。出去借券借给别人了，因为反正我又不会卖玉三金，你看我持有成本才八块多，我这时候再卖，我不是傻逼了吗？这我这长期持有下去，我到最后玉三金就整个是零成本的。所以，我借券借出去的好处呢，就是我放着也不会卖，所以让它借出去，让有需要的人去用到它，我还给以省一点利息，何乐而不为呢？所以玉三金呢，我持有到现在成本是八块多。那永丰金呢，是我在二零二一年开始存的，我存的成本大概是十三块左右。那当然中间是有一些配息啊等等。所以我现在账上持有成本呢是十二块多，永丰金我之前呢在去年的时候我有获利出现了一小部分，所以现在这是账上的一个库存哦。和固金呢是我在二零二零年开始存的，那时候存的金额大概是十九二十块。那这两年呢我有在用定期定额啊，还有在搭配不定期不定额的方式去做投资。现在账上呢我的持有成本呢是二十二块多，看今天呢股价大概是二十六块多，所以你说我是不是投资的金融股每买必赚？这真的不是我。在吹牛的，是真的是一个数字这样子。但是呢，人有失足，马有失蹄嘛。虽然是这样子，可是我在二零二二年呢，我在投资国泰金，我去跌了一个大跤，我赔了二十二万，超心疼的。为什么我当时会犯了这样的一个大错呢？其实，在二零二二年初，那时候秀仁很密集接触到一个计算公司，就是用三年的股息去推算它的合理股价。那国泰金当时推算出来的合理股价呢，就差不多是七十块钱，然后配的股息呢才。差不多是三块三块半吧，所以我算出来，哇，国泰金现在。啊， 六十 块， 六十块好 了， 合理的股价呢七十 块， 你看这中间是不是有八块钱的一个价 差？ 然后股息如果再配个三块 钱， 哇， 十一 块！ 我这时候不 买， 我何时要买 呢？ 现买现 赚， 我直接等到除夕的当 下， 我就赚十一块。那当然是要买 啊， 而且不止 买， 我还要加码 买， 不论定期定额还是不定期不定 额， 全部通通都要买。你说是不是这样子 啊？ 你 看， 就那时候的一个。定期定额的方式多么的失控啊！第一期二月七号的时候呢，直接定期定额三万块，因为那时候我们刚好也在开课嘛，就想说哇，如果我这样赚资本利得又赚股息的话，到时候对账单贴出来，学员一定觉得哇，太棒了，太棒了！不少学员可能跟就跟着我们一起想要开课授课，所以呢，就大胆的买下去。那时候想说一个月扣个六次，六三十八，一个月十八万，好，反正我预算呢就大概一百万要扣在那边，就单押这一档。到时候一百万张算下来，哇！如果十块钱赚。一百万的话，很算、哦、这样子赚下来，应该也是赚不少钱。总而言之呢，我就这样扣下去。但隔了两天，我就想说，哎、欸，不对啊！我既然是想要贴对账单给学员跟大家分享的话，一般正常人不会拿十几万来投资单一个股，市吧？所以，我调整了，改成一万块。但是呢，我扣款次数没变。但就这样扣扣了几次之后，到三月份，我又觉得，哎、欸，怪怪的。我这样好像是有点情绪失控，因为当下那个 moment 会觉得说，哎、欸。好像一股这样赚，股息赚加差十几块，觉得很棒。但是随着股价盘整，哦，这时候心里可就不是这么想了。而且再加上呢，我们如果是要贴对账单给学员跟大家分享的话，一般投资人也不会单押一个股，每个月扣个几万块，是不是？所以我就调整一下策略，我就变成呃一个月扣款三次，然后呢每个月还是一万块，就这样一直持续扣款到九月份。大家可以看到我对账单呢、哦，你我扣款金额从哦五十多块，六十块。然后 呢， 一叠叠要三四十块 哦， 就真的是一个 V 型 V 转在这边。那当扣到三四十块这段时间 呢， 我们后来也没有开课 了， 所以我也没有再贴对账单的必要。但是 呢， 我却有面对我亏损的必要性。到三四十 块， 我当时的信心真的是溃堤。我想 说， 哎。我怎么会那么少？我账上已经亏亏了二十多万了，要继续扣下去吗？因为你知道，我们都有一种心理，就觉得说我要在哪里跌倒，就要哪里爬起来心理嘛。所以我就拟了一个计划表哦。那计划表呢，就是有包括说，好国泰金呢，我现在每跌多少钱，我就再加码几张，就这样子要到它。平回来，因为我们知道股市啊，好的绩优股或好的公司的话，它的线条就是会这样子嘛，会一个 U 型的部分。那我知道现在已经在底部了，所以呢，我现在要做的，如果说要摊平之前的一个损失的话，我自必我在右翼这一段呢，我就是要再加码，就是把张数多一点，我才能够 cover 之前损失的部分嘛。我算了一下，天哪，我国泰金大概还要再砸个几十万，也就是说呢，我在这个当下呢，我国泰金我已经花了七十多万，我还要再砸个几十万，总金额是一百多万砸在一档个股上。上面我就觉得，这好像是这是非常奇怪。如果同样的钱，我投资在其他 ETF 上面，会不会效益更好呢？我为什么要这么孤注一掷，然后这么固执的就一直死守着国泰金股放？所以当下我确实一直在思考这个点，觉得自己怎么会那么的奇怪？我是不是中邪了？然后 呢， 在二零二二年的下半年的时候 呢， 国泰金因为它的净值就亏损 嘛， 所以 呢， 它也发布 了， 就是说我要做一个增资认购的部分。增资认购的部分 呢， 只要你是股 东， 你呢就可以参 与， 用三十五块钱去参与。但如果呢你没有买过国泰金的 话， 你呢就。要抽签啊，一样是用三十五块。那因为薛润一直长期有在观察国泰金，我知道它的合理价格呢就是三十五块钱，所以我就研究一下它的线图，然后再抓一下资料，我就觉得哎，三十五块增值认购是可以的，这价、個、位不会让我赔钱，而且可能会有点小赚，所以呢，我就把我能够认的股份呢全部通通都认购了，我认购了一千一百二十六股啊。虽然说我们在今天拍片的当下，国泰金的价位是到四十三块左右，你可能可以觉得说，哎，我这样赚了八块钱还蛮不错的？问题是，我国泰金我前面我买张数很多啊，所以我只有买一张多的三十五块钱，我是没办法 cover 之前的损失。所以国泰金我到现在账上的损失还是有到二十万的一个金额。虽然在去年的二零二年有同时投资 ETF 跟个股，老实说我在同时期买的、啊、个股亏很多。ETF 呢，相较抗跌很多。如果说要我再来想的时候，我就会觉得说，我在国泰金当时看到说我亏损这么大一个金额的时候，我心里的这个念头是，我想要缩小亏损，继续加码，因为大家知道吗？在那里跌倒就想要在那里爬起来一样。我。一样投资亏损，在你跌倒，会想要在哪里爬起来？但是我李新面告诉我，我不要跟钱过不去，我不要成为一个赌徒的一个行为。再怎么样，国泰金也是一档个股，我真的要好好的认真来思考，我是不是要把这笔钱投资在更有效率的地方？比如说像 ETF， 因为我在2022年投资 ETF 跟个股上面的话，我在 ETF 的投资。一样会有亏损，老实说，但是它的亏损的幅度比在国泰金小很多。你可能不太相信吧？觉得哎、欸，我是不是有点夸大了？我列了一张表哦、喔，因为我那时候在痛定思痛，在思考到底怎么样把资金效益做更好处理的时候呢，我就抓了一个资料。去年呢，整体 ETF 表现最好的呢是零零七三一 FH 富时高息底破，它去年交出的绩效呢有到负五帕多。虽然是一样是负五帕，但是你想想看，相较于其他，比如说你要投资金融股的、呃、ETF 零零五五啦。或是高股息零0 5 6啦，或是大盘指数 ETF 零0 5 0是不是相对来讲好很多？更别说是国泰金了。国泰金如果你去年投资的话，你是赔了负30趴耶。所以你看零0 7 3 1第一名跟国泰金的话，相较来讲，他们的投资报酬率就差了25趴。所以这是为什么训练在思考基金效益的部分。那你可能会觉得说，哎，金融股这样子，你还会敢投资吗？其实我觉得，当公司遇到倒霉事，就是一个最好的一个时间点。2022年很明显对金融股就是一个很不利、很。不好的一年嘛，那2023年有可能还会再盘整，但是呢，如果你在好公司，它的基本面都很好，然后它只是遇到倒霉事，你知道它的体质还是会回复的话，那你可以在它底部的时候，就是股价相对比较低迷的时候进场，这是 OK 的，因为对纯股的族来讲啊，虽然觉得说股价会是一个最重要的一个点，怎么说呢？国泰金是一个好公司，是一个好股，但是我买在五六十块。那就是不对的，那就是不好了。但是你如果买在三十多块的话，那就是好。所以这是薛伦讲的，在存股主来讲，股价是一个重点。好公司是好的，但是股价真的是一个重要的点。如果你不晓得怎么样去投资个股，但是你又对金融股很有信心，然后又想要再继续持有的话，你又担心会有一些呃损失。发生或像薛人一样犯傻，然后深陷其中，然后一直买一直买买到疯狂，买到赔二十万，你很担心，就是会犯这样的事情的话，其实你可以考虑相关的 ETF。像刚刚薛人提到零零七三一，零零七三一在去年在空头年表现出一个很好的成绩，它是第一名嘛？你看在金融股的占比高达百分之三十八，它有哪些金融股呢？像呃中信金、国泰金、兆丰金、第一金、元大金哦，还有就是像永丰金也是，这些都是很多达人推荐的。这几档持股里面啊，薛仁个人就。占有四档，像中华电啊、统一啦、啊，还有国泰金、永丰金这几档都是薛仁的一个持股名单。特别是中华电，薛仁也是持股超级多年的，成本也是很低。所以从零零七三一的结构，你可以看出来说，它的成分股呢，就是一些很适合存股、然后我稳利息的一个成分在。这也是为什么它在空头年的时候呢，可以相对抗跌的原因。可是突然间他提过，投资它不是数学题，是大众心理学。所以 呢， 我们投资呢是要看大众心理。你说薛仁当下会买在国泰金买在五六十块那么高 点， 而且疯狂的去做投 资， 这就是一个心理学诱使薛仁失去客观理智线的一个事情 哦， 因为。国泰金一直在薛仁长期观察名单里面，我心里很清楚它的合理股价就是35块。但是我在2022年初呢，就很密集接触到的一种计算方式，就是用三年的股息去推算它的合理股价。那推算出来呢，国泰金那时候合理股价就是差不多70块钱左右。那时候觉得啊，太便宜了，不买太可惜。了。不过老实说，当时金融股整个都是站在风头上，你随便看哪一档哦，看很多档金融股算下来都是非常便宜的。所以在薛仁的当下呢，就深陷其中，我就迷失了自己。我。我没有自己跳出来客观来看，我就不论是单笔呀、啊，还是不定不定的。还是定期定额等等，我都是买在最高点。当金融的风暴来临的时候，当呃比如说保单的一个亏损扩大啦、啊，净值亏损的时候，那时候还没有这样新闻。但是即使是有的话，我相信不少投资人可能都跟薛仁当时的心情一样，就很乐观，觉得说，哎，没关系啊，金融股啊，股息啊配创新高，像国泰金也是配息创新高嘛，还有加套空间，别担心。所以我当下审视自己，我就想说，哎，等除息之后，等它填息，我再来买。我一样呢，心里有一个梦，觉得我可以拿到资本利。的，会等到佩奇，他的选择两个都要多美好。殊不知，他除息之后，一度贴息到现在。当然，有投资朋友说，啊，你就投资十年就好啦，你投资十年一定会赚。这里会有两个很大的问题哦，你有没有思考过？第一个就是资金效益问题，第二个呢，它会有一个很大很大的盲点。那个盲点就是，其实啊，你闭着眼睛，你随便投资任何一档台股，台湾上市的一个公司，你长期投资十年，闭着眼睛随便买哪一档哦。长期投资十年，你都会赚，只是赚多赚少的问题。你有百分之九十九的几率你都会赚。你想想看，你投资一个感情十年，你都未必会修成正果了。你怎么会期待你投资一档个股十年，它会给你一个很好的报酬？你这不是傻、X、的吗？那关于资金效益的问题，就是如果你心里有底，你觉得投资这档股票，它在资本利的呢？不会有太好的表 现， 在配息上面也不会太好。那你当下换股操 作， 可能对来讲能够发挥更好的资金效益。举例来 说， 以国泰金跟零零七三一来比好了。我们从配息的角度来 看， 国泰金 呢， 它近二三年的配息肯定是不太 好， 因为受二零二二年的影 响， 再加上金管会它有公布了 嘛， 你不能够拿增值的钱再去配 息， 所以可以想象国泰金。二三年的配息不会太好，那至于二四年呢，理论上也不会太好，因为它还在调体质。那零零七三一呢，我们刚刚表看到，它在二零二二年呢，它配息大概是两块八的一个金额，平均大概是两块多的一个水平。所以从配息的角度来看，如果我们是看呃二三二是未来两年的话。七三一的表现非常高高的几率，它会比国泰金来得好。那价差的部分，以薛仁哥的经验来看的话，我国泰金现在的持有成本还在五十多块，现在四十三块，也就是说我还有十几块的一个价差的一个空间。但是七三一它其实就是稳嘛，你说我要等国泰金反弹到五十多块，等到什么时候我不知道，可能会很久。那就回到我现在讲的资金效益的问题，但你要想,想看，它有可能往上，有可能往下哦。但至少零零七三一的话，它就 ETF 嘛，它股价就是比较持稳型的。这也是为什么我一直在思考要不要换股操作。坦白说，换股操作就像我们自段手脚筋一样，会很痛，真的会很痛。但是有时候我们就是要狠下心来做一个决定然哦，理智的去判断，这样。才能够让我们基金效益能够做得更更好。不管怎样哦，薛伦跟大家真心真切的分享我在投资上的失败经验，是希望大家能够避免哦犯跟我一样的错。因为其实像薛伦这样自认为很了解国泰经很了解金融股的人，我都会受到当下的氛围影响，更何况是大家一般人。然在经过二零二二年投资个股跟 ETF 之后，我真心觉得对于懒人不想看盘或是想要无脑投资的人，我真的觉得 ETF 才会是大家最好的选择。像刚提到说零零九七三一， 00731, 它是在去年二零二年空头年的时候表现第一名，它的金融股占比才百分之三十八，所以如果薛仁呢在去年的时候我就做了一个换股的动作。转投资到731的话，我到现在呢就不会赔那么多，我也不会拍这次惨痛的一个告白片的一个真心散户的真情告白。这是轩辕想要跟大家分享的，就是如果你真的是一个不想看盘也懒动脑的话 ，ETF 真的是你的好朋友。然后挑选对 ETF， 不想要怎么挑的话，你可以从排行榜里面去挑，也是一个可以考虑的一个地方哦。轩辕的口头禅来了。投资获利简单三个步骤：选对标的、定期定额，然后 action 行动就完成了。复利投资要趁早，晚年生活才能好。学员想问你：如果你投资一档股票赔了二十万的话，你会怎么样做呢？欢迎在影片下方留言告诉我。喜欢学的影片的话，帮学按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，要记得安全部开启才收到的影片。拜拜。